0: ¡Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast! El día de hoy les voy a hablar de un tema que me dio curiosidad que son los wargames desarrollados a partir de una propiedad intelectual y traigo un par de secciones nuevas ahí me dicen qué opinan ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo, tu ludopata con derechos de autor y bienvenidos al episodio número 107 de Enfermo por los Juegos Podcast. Creo, si no me equivoco, que ya llevo dos programas al hilo, o sea, digo, en el ritmo que ya estaba planteándome de cada 15 días. Bueno, qué gusto, ya estoy aquí nuevamente y estoy muy contento de estar aquí. Hoy les traigo un tema que a mí se me hizo llamativo, que me puso a reflexionar y por eso se los vengo a compartir, que son los wargames que están derivados de una cierta propiedad intelectual, ¿no? O sea, de alguna película, de alguna novela, de algunos cómics o cosas por el estilo, pero bueno, ya hablaremos de, de eso en su momento. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo a mis patrocinadores... Red Queen, que tiene para ti Wargames de distintas marcas, algunas países pero también los de Games Workshop, Corus Belly, Warlord Games, eh, juegos de mesa, pinturas, accesorios, herramientas y todo lo que quieras del hobby. Y además, ojo, porque ya tiene la preventa de Age of Darkness, la nueva caja de Horus Heresy, y tienen promociones para ti, así que entra a su página en redqueen.mx y búscalo. Acomodado, que hace mesas especializadas para juegos de mesa y Wargames, que llevan tu experiencia a otro nivel, con superficie de paño, iluminación LED, accesorios desmontables y unos acabados chulísimos. Puedes verla en mis partidas en vivo en mi canal de YouTube o en su sitio web en acomodado.com. KREV Studio, que viste tus mesas de juego con elegancia, con sus mats de neopreno de varios diseños para distintos sistemas de juego, marcadores de objetivo, tokens de acrílico, accesorios en MDF y un montón de cosas más. Checa su catálogo en su sitio web en carrebestudio.mx. Y el segundo torneo nacional de Warhammer 40.000 en Mérida. Los próximos 19 y 20 de noviembre en Mérida, Yucatán, es la fiesta más grande del hobby en nuestro país. Con el torneo de Warhammer 40.000, el tazón de Blood Bowl, el torneo de Middle Earth Battle Game, concurso de pintura legión, venta de productos y demás. Checa toda la información en arthobbies.com.mx o en su página en Facebook. Y recuerden, como siempre, unirse a la comunidad de Facebook de Jugadores de guardian de Mentores en México, Warmex, donde habemos miembros de distintas comunidades, de distintos sistemas de juegos, resolviendo las dudas que puedan tener los que les interese el juego, pero sobre todo conociéndonos entre nosotros y apoyando cada una de las comunidades que hay para que crezca el hobby en nuestro país. Así que busquen en Facebook Warmex. Y como siempre los invito a que si consideran que mi trabajo vale la pena apoyarlo... Pueden hacerlo a través de donativos mensuales en Patreon desde 2 dólares al mes... En Patreon.com de O con un donativo único a través de Paypal en Paypal.media AonaleFermoPLJ... Pero si no lo quieren hacer, sí, no hay problema... Pero una forma en que me pueden apoyar y mucho para que esto siga creciendo y llegando a más gente... Es que le den me gusta, corazoncitos, estrellitas... Lo que sea que les permita la plataforma donde están escuchando esto... O en cualquiera de las redes donde consumen mis contenidos... Dejarme un comentario... Y sobre todo compartírselo a alguien que crean que sea propenso a caer en esto Para que entonces yo me encargue de contagiarlo de la fiebre del plástico Y seamos cada vez más los que disfrutamos de este hobby Y ahora vámonos con los comentarios del episodio anterior y los saludos Y en Evox, en el episodio anterior de los torneos de Warhammer 40.000 Tenemos a Josh que dice Hola Olita, menudo montón de información de tantos torneos y de toda la organización que se llevan los jugadores de vuestro país no deben envidiar a otros países, solo apuntarse y generar más torneos y más grandes. Y ahora que lo medito, mi querido, ¿qué sucedió con el trasfondo de Aristella? Ya te metí más faena, jajaja. Mientras escribo esto acaba de salir para Legión, el mando con Grogu, las cartas nuevas para los cazarrecompensas, Boba, Boss y Cadvain. ¡Qué emoción! Mi querido Josh, un gusto leerte y... Mira, no es de Aristella, es de Infinity, pero sí, ya me acordaste que tengo pendiente, más pendientes por ahí. Gracias, pero espero poderlo retomar porque sí quiero cerrar eso. Y bueno, lo de los torneos, tienes razón realmente por eso quise hacer el programa anterior, porque empecé a darme cuenta que se está armando mucha actividad aquí en México. Yo me quejaba mucho de que no había nada y ahora estoy viendo que se si empiezan a hacer cosas, pues por lo menos hay que apoyarlos, ¿no? Y mi trinchera es esta, el micrófono, la cámara, pues hago lo que puedo y espero... Invito a todos los camaradas que juegan Que se acerquen a los torneos ¿no? Que participen de estas actividades que son muy ricas Ya sean los grandes o los torneos pequeños Pero que se acerquen, convivan Y hagan más grande el hobby Y bueno, lo de Legion, Sí, claro, yo quiero al mando Uf, todo esto nuevo que está saliendo Me cuesta, me cuesta pensar en todo lo que tengo que Bueno, todo lo que me dan ganas comprar Pero puede ser peligroso para mi salud Como siempre, mi querido Josh Te mando un muy fuerte abrazo y en Facebook, Josué Morales que dice, saludos camarada, tuve la oportunidad de verla en Twitch, la transmisión del, de los este, invitados que tuve en el episodio, un momento pero la terminé de escuchar aquí, me parece increíble que haya todos estos eventos y que crezca más la comunidad, espero pronto alguna tienda o comunidad cercana haga un torneo de supernovatos jajaja, para agarrarle más el ritmo. Con respecto a cobrar yo no le veo gran problema, alguna vez me lo dijeron en Red Queen, es una inversión y una experiencia y eso es exactamente, poder convivir y estar en un ambiente donde todos hablamos de lo mismo y nos retamos a mejorar, si ganas algo qué cool y si no la experiencia nadie te la quitará. Espero poder entrar a algún torneo o tener una experiencia así como todas las que escuché, excelente episodio, saludos camarada. Y Postdata dice, el episodio pasado también lo escuché, pero no dejé mi comentario, jajaja, ja, ja. fue bastante bueno y en realidad sí, el 3D ya forma parte de esto, ya es un hobby extra, espero poder comprar cosas así impresas, quiero cosas de Halo, jaja, ja, eso era todo, saludos, gracias mi queridísimo Josué, y sí, tienes toda la razón, los torneos son una experiencia, los torneos es es otro boleto, el estar con rodeado de jugadores, con los que te la pasas bien, con los que disfrutas. Obviamente de los que vas a aprender, por un lado, porque si van y te madrean, te dan una analguiza. pues dirás, oh, tal vez fallé en esto, tal vez fallé en aquello. Y si no vas nada, o sea, ganes o pierdas, vas a conocer gente, de ahí puedes hacer nuevos amigos, gente con la que puedes decir, oye, ¿dónde juegan ustedes? No, pues nos reunimos en tal tienda. Ah, pues les voy a caer porque no me queda lejos, ¿no? Así fue como yo me empecé a acercar a los que ahora son mis grandes amigos. Es... Oye, ¿dónde juegan? Porque yo llegué al torneo sin saber nada No había participado yo en ningún evento Y no jugaba yo Muy bien que digamos Pero me animé a ir Me picó la curiosidad, dije Pues voy total, si pierdo, pues ya qué ¿no? O sea, me decidí Fue de esas cosas, de esos momentos En los que no reflexiono mucho, pero no me arrepiento Porque dije, pues voy a ir al evento No sé jugar muy bien Probablemente me enalguen No conozco a nadie pero a ver qué pasa. Y pues pasó algo muy bueno, porque les pregunté, ¿dónde juegan ustedes? Le dije al que ¿tienen algún lugar donde ustedes jueguen? ¿Alguna tienda o algo? Me dijo, sí, tenemos un club, luego vamos al duende, este, hay varios que jugamos. Y pues así conocí a una comunidad con la cual ocho años después todavía convivo con muchos de ellos. no Entonces, realmente es una experiencia que les recomiendo muchísimo. Gracias, Josué. Te mando como siempre un fuerte abrazo. Y bueno, nada más por mencionar. En Warmex también comentó Alejo Me Llaman. Que decía, buenas, hablan de Kill Team en su podcast. Y le dije, no, en esta ocasión no hablamos de Kill Team. Pero sí es un juego que hemos mencionado en otras ocasiones. no Ahí estaremos de todas maneras pendientes. Y me dice Alejo que eh, están organizando juego. Pero necesitan un empujoncito. Por favor, él menciona que tienen un chat de WhatsApp. Con más de 70 personas de todo el país. Eh, acérquense den los datos ahí en Warmex, Alejo o los que formen parte de esto, si alguien está escuchando, digan dónde juegan este, en qué tiendas participan, todo esto para que pues, se acerque más gente, no. digo hay un grupo de Facebook de Kill Team, no sé si están ustedes ahí o se si tienen aparte, pues bueno, platíquennos para que se acerquen más a poder participar en esto y que siga creciendo entonces, saludos Alejo, un abrazo y eso es cuanto a los comentarios Así que vámonos con los saludos de entrada a mis patrons, gracias a mis mecenas que generosamente sin ningún otro interés más que este espacio siga adelante y mejorando, donan mes con mes este mes de junio agradezco a Cero Madera Sebastián Flores, Sergio Adrián y Los Pingüinos también unos que nunca menciono y que perdón no los traigo por nombre porque son más pero todos los suscriptores en Twitch por medio de la cuenta de Twitch Prime que también constantemente mes con mes la van renovando para apoyarme, muchísimas gracias a todos mis suscriptores en Twitch Prime Saludo también con mucho cariño a mi banda de los Tirahuaches, a los integrantes del Palomazo Podcast Tour Carlos y a los miembros del Especialista Podcast Raúl Kilandar Tiján. Saludo con mucho cariño a mis amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzaro, Lili, Talison Michel, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally Santiago, Samuel Moisés, Andrés El Regio, Rodo 13, Romay Rosochino, Eric Contolas, Iquios Frank, Franco César Cruz, Pero Revueltas, El Mau, Nicolás Torres, Ernesto Arias, Luis Mejía, Richard Antonio, Carlos Ramos, Edgar Cruz, Bruno, Jorge El Güero, Leonino, Mar, JP y Pedro, Josh, Héctor, Necropicha, mis amigos de Instagram, de Facebook, del canal de YouTube, de Twitch y los que están en mi Discord. Saludos a los grupos de Facebook donde comparto mis publicaciones, la PAM, Warmex, el grupo de la pelea con Muentos de plástico, jugadores de mesa de la Ciudad de México, Terra Invicta, Midranor Market, Warhammer México, el sector Hidalgo, la Federación Mexicana de Blood Bowl, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Los invito a que chequen el trabajo de algunos de mis colegas creadores en video. En YouTube está el Obra del Hobby Studio, en Studio Oblivion, la Coba de Chomer, Mad Golvis Workshop, La Luna Lunateca, La Matatena, Under Minis, Gladius Wargaming, el club de Wargames San Algen, Warlocks Lady, Beast and Brushes. Y escuchen los podcasts de Fuera del Tablero... ...Las Cápsulas del Hobby... trollcas, ...Mariachi Meeples... birch and ...y el golpe mortífero... ...de la Federación Mexicana de Blood Bowl. Gracias a todos por escucharme... ...por acompañarme en estos delirios... ...y vamos ahora con lo que sigue. Hoy traigo un par de experimentos... ...y que... este, pues ...bueno, voy a procurar sacarlo... ...mientras salga el podcast, obviamente... Pero bueno, ¿de qué se trata este experimento? Esta nueva minisección que les planteo es el Glosario de los Wargames. Ustedes recordarán que ya tuve un programa dedicado a un Glosario de los Wargames, pero definitivamente es algo que yo creo que le faltan muchos términos y que se puede ir actualizando, así que vamos a hacer una breve cápsula en cada uno de los episodios donde hablemos de algún término. Y aquí, por sugerencia, de Héctor López me dijo, ¿por qué no hablas del término crítico? Bien, pues, ¿qué es un crítico? Es un éxito perfecto en una tirada. Generalmente se trata de un tiro donde obtienes el número máximo en un dado, 6 en un dado de 6 por ejemplo, aunque en otros casos puede ser un número determinado objetivo de acuerdo a un atributo de una habilidad ejemplo en Infinity. Ahora dependiendo de cada sistema de juego es posible que un crítico desencadene ciertos efectos especiales como más daño, una penalización a la salvación, etc. Entonces ese es el concepto de crítico Espero que les haya aclarado a cualquier novato que escuche esto Si les interesa que siga sacando estos glosarios Déjenmelo en los comentarios Díganme, oye enfermo, está chido esto del glosario ¿Por qué no explicas este término? Dime qué término te gustaría que mencionen en el siguiente glosario Y pues los voy a ir anotando aquí Para ponerlo en el próximo episodio del podcast Así que déjenme sugerencias Y díganme qué opinan de que esté armando el glosario de los Wargames Aquí en el podcast Y bueno, ahora sí, vamos con las notas de las marcas, de entrada con Games Workshop, desde el que siempre da de qué hablar. Ya está la preventa aquí en México, desde ayer sábado, de la caja de Age of Darkness, la nueva caja de la herejía de Horus, y bueno, todo lo que viene con esta ola, ¿no? La caja de Age of Darkness, que ya es el nombre oficial, a final de cuentas salió más barata de lo que habíamos temido al principio, si se acuerdan cuando los, los, este, veíamos los, los anuncios, los previos, decíamos, va a costar un dineral. Bueno, cuesta un dineral, como todo lo de Games Workshop, pero no tan, tan, tan caro. Está alrededor de los mil pesos, piquito más, piquito menos, ¿no? Y la caja, pues va a valer mucho la pena, o sea, por lo menos a mí me llama muchísimo la atención. Eh, tanto para los que quieran incursionar en este juego, que es una nueva versión de, de Warhammer, que ayer, platicando con algunos muchachos en Calisti, digo, son mis suposiciones absurdas y ya saben que luego yo digo muchas tonterías, pero de repente yo pienso o veo que este juego a lo mejor lo empiezan a tender un poco más denso y si sí aparenta por el hecho de que vengan plantillas y ciertos elementos en las reglas a lo mejor lo hacen un poquito más denso en reglas y por otro lado simplifican más el Warhammer 40.000 no lo sé es nada más un supositorio pero este pues bueno ya sea que quieran probar este juego la herejía de Horus o los que les gusten los marines tácticos, por ejemplo, y pues que se quieran armar una bandota, ¿no? Porque va a traer muchísimos puntos. Esta caja, si la armas toda de un solo ejército, es prácticamente un ejército completo. Entonces, la caja de Age of Darkness a alrededor de mil pesos y chequenlo eh, Ya les mencioné, en Red Queen tienen ofertas para ustedes y si no, pues con su tienda de confianza. Y les mencionaba también la primera hora de lanzamientos de la herejía de Horus. El tanque Kratos, que es una belleza. El Rhino Deimos, las armas especiales, los dicals y los escuadrones de marinos. Los tácticos Mark III y Mark IV, que están todos bien bonitos. no Y también siguen anunciando cosas que van a estar saliendo de herejía de Horus. Y, este, y por ejemplo, otra cosa nueva, el Dreadnought Leviathan. Uf, qué cosa, está padrísimo ese monstruo. Y es otro de los modelos que antes estaban en resina de World y ahora viene a plástico, ¿no? Entonces, una pieza más monstruosa que va a ser una belleza. Para los que sean nostálgicos, veteranos ya del Warhammer. O los que se quieran meter a esto, pues bueno, el Dreadnought Leviathan va a estar bien chulo. Y además han habido algunas filtraciones por ahí. Este, cosas nuevas que vienen para la guardia hasta militar un pues. Eh, por ahí una foto medio borrosona donde se veía, creo que un sentinela y algunas cosas más por ahí. Y datos que han estado saliendo de los este, Marines del Caos, o sea, siguen saliendo ya sea filtraciones o cosas que revelan en Warhammer Community, pues de lo que viene en el códex de Marines del Caos. Y con Games Workshop, aunque no son monos, también a los que les gustan los videojuegos, yo sé que muchos de ustedes les gustan los, los videojuegos, ahorita está lo del Festival de Skulls donde mostraron varios avances de los próximos juegos que habrá de Warhammer 40.000 o los universos relacionados con Warhammer, ¿no? Pues bueno, los Space Marine 2 y el Rogue Trader y el Total War y bla, bla, bla. Aparte de eso, o sea, pues pueden checarlo en Warhammer Community, están ahí por los trailers por todos lados. Y ahorita hay varios descuentos de todo el catálogo de juegos de Warhammer que hay en Steam, la plataforma de juegos de video. Así que a los que les interese y no se habían fijado, Dense un clavado, busquen esta plataforma Steam porque hay varios este descuentos, hay ofertas, ¿no? Entonces, pues para los que les gusta, tengan la curiosidad, tengan ganas, yo ya casi no juego, pero si alguien le llama, busquen en Steam lo que haya de Warhammer porque se van a encontrar algunos buenos precios. Y aparte de Games Workshop, en otra marca, en Atomic Mass Games, esta semana, el 9, del 9 al 11 de junio, viene su evento que es la Mini Extravaganza. Tienen todo un calendario de actividades que se van a realizar en el Twitch de Atomic Mass Games, donde habrán, pues, este, sesiones pintando en vivo algunos de los monos. Van a ver tanto del Marvel Crisis Protocol como del Star Wars Legion, cosas de armada, cosas de X Wing, etcétera. Entonces, eh, todo eso va a estar en transmisiones en distintos horarios en su Twitch y también, obviamente, va a haber lanzamientos. Van a haber algunos lanzamientos. Van a presentar los juegos organizados, todo el juego competitivo, los kits de, de Battle for Jabbing que es de X-Wing. Este, Van a ver tutoriales, gameplays de X-Wing, de Legion, de este, Marvel 3 Protocol y demás. La cosa es muy interesante. Si les llaman estos juegos, eh, chequen el programa en el Facebook de Atomic Max Games o pues directamente ya metanse a su Twitch y estén pendientes ahí de lo que va saliendo. Y luego en otras notas. Este fin de semana fue de juego y eso me dio mucho gusto. que Tenía rato de no poder jugar. Y de entrada el viernes, y ustedes lo pueden ver en mi transmisión en YouTube o en Twitch, en mis partidas en vivo. Jugué X-Wing. Volví a jugar por fin X-Wing. La edición 2.5, las reglas que acaban de salir hace muy poquito. Y jugué además con mi querido Querubo. Puta, qué experiencia. Me la pasé a todísima madre. Hacíamos cuentas en la transmisión... Y pues llevamos 8 años de conocernos a partir de este juego. Mi primer torneo que fui de X-Wing, como les decía hace un momento, fue con Querubo. Ahí me lo encontré a él, pues ahí lo conocí. Él fue al último oponente al que me enfrenté. Me cayó bien el muchacho. Y pues este, después de tantos años, buenos amigos, hemos pasado unas partidas padrísimas. Y entonces volver a jugar X-Wing con él fue un chingadazo de nostalgia para mí. Recordé los buenos tiempos con la comunidad y bueno, dejando el, el, los recuerdos aparte, el juego me gustó mucho. Realmente creo que la edición 2.5 de X-Wing mejoró bastante. Eh, bueno, no puedo hablar de la 2.0 porque la vi por encimita nada más. Pero sí sé que cambia. Una de las cosas interesantes es el formato de cómo se hacen las listas. Ya se los había mencionado yo aquí. Ahora, en lugar de tener un cierto número de puntos totales y que tú los tengas que distribuir entre los pilotos de las naves y el equipamiento que les pongas, es distinto. Ahora tienes 20 puntos de naves, bueno, de pilotos, y cada piloto tiene un cierto número de puntos de equipo. Entonces... Tú puedes hacer una lista metiendo piloto A, B, C, D de distintas naves que te cuestan X número de puntos cada uno y dependiendo del piloto, pues podrá ser que tenga tantos puntos para que le pongas misiles, algún talento especial, equipo a la nave, etc. ¿no? Esto está muy padre, está muy fácil, sonaba complicado. Cuando lo leí dije, ah, esto está complejo, pero no. Cuando me empecé a armar mi lista, realmente me di cuenta que es sencillo. Me armé rápido una lista de rebeldes. Eh, no son mi facción favorita, yo prefiero jugar imperiales, sin embargo este, para que Gerubo fuera imperiales y fuera un poco más narrativo nuestro enfrentamiento yo jugué a rebeldes y pues estuvo muy bien el juego tan dinámico como lo recuerdo, no me costó mucho trabajo agarrar el ritmo porque no cambia demasiado en relación a las ediciones anteriores solo hay ciertos ajustes en algunas reglas, hay habilidades nuevas, algunas se desarrollan de una forma distinta pero sobre todo, de los grandes cambios, insisto, es esta manera de construir listas. Y por otro lado, los objetivos. Ahora las, las batallas no son nada más enfrentarse a dispararse uno al otro, sino que hay, y cada una de las este, misiones, hay distintas misiones, donde puedes este, resolver un cierto objetivo y eso te va dando puntos de victoria, que es entonces lo que puede determinar que el juego termine sin que tengas que... Vencer al oponente, destruir todas sus naves, ¿no? Está muy interesante, realmente el X-Wing 2.5 lo disfruté muchísimo. Eh, al que tenga interés de entrar en este juego, vale mucho la pena. A los que salieron de la edición 1 por el cambio a la 2.0, pueden regresar aquí. Sí, van a necesitar comprarse el kit de conversión de la 2.0 o comprarse alguno de los nuevos starters, pero carajo, ya después de jugar Warhammer 40.000 y ver todo lo que tengo que invertirle, invertirle al 2.5 de X-Wing es cosa de nada. Pero bueno, las reglas y todas las actualizaciones, esas sí son gratis, directamente en las páginas de Atomic Mass Games, así que los invito a que lo prueben, realmente es un juegazo. Y luego el sábado volví a jugar, pero ahora el A Song of Ice and Fire. Los que no sepan qué es esta madre, Canción de Fuego y Hielo es Game of Thrones. ¿no? Esta serie que salió en HBO y que luego nos enteramos que hay muchos libros y demás. Bueno, hay un juego, resulta que hay un juego de miniaturas, un wargame, que está bien divertido. Está muy padre el wargame de Song of Ice and Fire. Me gustaron mucho las miniaturas, además está hermoso. No me acuerdo si les platiqué que de cumpleaños mi mami me regaló el starter de dos jugadores que trae a los Lannister y a los Stark. Está muy bonito el starter. Pero además hay starters de cada una de las familias que ya están disponibles. Se van actualizando, todavía van saliendo nuevas. Pero ahorita están por ahí los Greyjoy, los Baratheon, los Stark, los Targaryen. Están los Free Folks, la Nightwatch. Este, no sé, algunos otros, no me los acuerdo todos. Pero hay varias familias donde tú te armas de una caja de inicio. Y hay varias cajitas aparte sueltas con unidades, personajes que le vas metiendo al juego. Y está muy bien. El juego está fácil, no es muy complicado, las minis ya vienen ensambladas y están muy bonitas, no vienen pintadas pero son de un color, entonces eh, pues ya con eso por lo menos puedes distinguir tus minis de las del oponente en la mesa mientras no lleven la misma familia, y además tiene mecánicas interesantes, no. pero bueno, no hablaré más, de eso ya platicaré más al rato. El chiste es que jugué el juego de Game of Thrones y me gustó mucho, está realmente padre y se los recomiendo ampliamente, además de que se está formando una comunidad grande alrededor, está muy chido. Por otro lado, terminó mayo y si se acuerdan o lo mencioné aquí, estaba yo en un reto de pintura de Imperial Assault con mi amigo Adrián Contreras, eh, tuve un mes muy complicado, tanto en temas de trabajo como en temas de salud... Entonces, este, pues se me atravesaron varias cosas. La idea era pintar toda la caja de inicio del Imperial Assault. No pude. Al final dije, no voy a poder ni a tirones. Sin embargo, pues hice mi lucha, mi mejor esfuerzo y terminé 21 miniaturas. Ya están las fotos ahí en el Instagram. Y este, pero dije, bueno, voy a perder porque Adrián es un excelente pintor y además trabaja con una velocidad impresionante. Y dije, pues bueno, perde, perderé contra el mejor, pero meteré las manos, ¿no? Y terminé 21 miniaturas, 9 Stormtroopers, 3 oficiales imperiales, 4 Royal Guards, 3 Proof Droids, eh, 2 este, e web Scouts, o sea, Scouts con el cañón grande, y creo que eso es todo, no sé, sí, 21. Pero me dice Adrián, hoy oh, justamente dijo, pues no, me ganaste, yo solo acabé 20, no me puedo subir la foto porque ha tenido mucha tarea, él está en la maestría, y si sí, yo tampoco puede terminar, así que oh, gané. Pues fue un honor haber competido. Este, Adrián, un gusto, aunque no pudimos ninguno de los dos terminar. Estuvimos en igualdad de circunstancias, así que pues bueno. Eh, estuvo muy chido de todas maneras. La verdad, esto del reto de pintar es una locura. Yo solo me meto en broncas, pero lo disfruto. Este, gracias por invitarme, Adrián, a esto. Eh, me la pasé chido. Ahorita no acepto retos de aquí a, ju a julio porque tengo que terminar mi tau para el torneo de ir a eso sí. Y bueno, ¿qué otra cosa? La serie de Kenobi. Ya sé que tengo pendiente un programa donde hablemos de Book of Boba y le había dicho a la Barbie que me acompañara para eso. Pero bueno, ahora está la serie de Kenobi y nuevamente está causando mucha polémica. He estado leyendo kilos y kilos de comentarios en Facebook diciendo que es una mierda, que apesta, que se ve que no la hace gente que conoce Obi-Wan o que no la hacen fans o que es una mugre. No sé, a mí en lo personal, a diferencia de la de Boba, esta sí me está gustando. Tengo mis razones... Ahorita no voy a hablar a detalle... Ni voy a hacer spoilers mucho menos... Eh, pero de entrada les digo... Yo nada más... Como sugerencia... Y se los dije desde el programa de... De, este, de Star Wars... O no me acuerdo en cuál programa... Dije... Tranquilos... No vale la pena estar tirando hate... ¿No te gusta cómo va la serie? Pues una de dos... Déjala de ver... Espérate a que salgan todos los capítulos... Maratoneala... Y entonces ya dices... sí, es una mugre... O, ah, vaya, se compuso, ¿no? O sea, esas son unas opciones. Si ves cada episodio, si esperas el miércoles, ves el episodio y dices, ¿no? Y sales a tirar, este, vomitar en Facebook. Pues no te hagas daño, carnal. No te gusta, no la veas. A mí en lo personal, sí me está gustando, sí la estoy disfrutando. Porque platicaba con Aldebarán, por ejemplo, en, en WhatsApp. Es que no está dirigida o no somos su público principal. Hay que entender algo. Disney está buscando llevar Star Wars a otras generaciones. Los fans viejos, pues sí, obviamente nos tienen que hablar a nosotros, pero a ellos les interesa que salgan nuevos fans, no los fans viejos que en algún momento vamos a terminar en un asilo con el hígado podrido por tantos berrinches que hacemos de los productos que no nos gustan de Star Wars. Entonces, ellos buscan llegar a nuevos. Sin embargo, yo siento que están haciendo algo bueno con Obi-Wan. No diré más. No voy a hacer spoilers, insisto, yo espero tener un programa donde hable a lujo de detalle, ya que acabe la serie, pero por lo menos ahorita me ha gustado. Creo que el personaje está bien, los que dicen, es que cómo no hace esto, y es que por qué no el otro, carajo, está roto. No voy a entrar más tarde pero está roto, por favor. Pero bueno, ya, suficiente. A mí me está gustando b 1 ya lo veremos después, pero si no les gusta... Pues Fíjense a que termine, la maratonean y entonces ya con toda la serie completa podrán hacerse una opinión mejor. Y avisos. Los separo de las notas para que no se me revuelvan. Ya lo había mencionado, pero una vez más, el 18 y 19 de este mes es la Mega XP aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Espero ya pronto, ahora sí, invitar a Lorena para que nos platique más a detalle del evento. Eh, van a haber muchísimos expositores. Es un lugar grande, va a haber muchísimo. Stands, gente presentando cosas Va a estar Eric Langles, decía yo El creador de, del juego de Game of Thrones ¿No? De, de, de este que conocí Este, y muchos otros juegos de miniaturas eh, Entonces, pues va a valer mucho la pena 18 y 19 Pueden entrar en su página web Y comprarle una de sus boletos Pero además, estén pendientes La próxima semana Sobre todo, vean mis redes Síganme en Facebook, síganme en Instagram Porque voy a anunciar Cómo se pueden ganar un pase doble conmigo Para que vayan a la Mega XP. Eh, probablemente el, se haga en uno de mis directos, pero pues bueno, lo estaré anunciando en redes para que se acerquen y participen. Otro aviso, el sábado 18 será el torneo de verano en Nagmund, en Dragon's Hall. Busquen la información del evento en Warmex, es un torneo de Warhammer 40.000, para que los interesados pues participen. También se está llevando a cabo una campaña global, es la segunda que hacen me parece, de Blood and Plunder. Y bueno, también incluye a Iron, juegos de este Firelock Games. Y es una campaña que abarca todo el mundo, ¿no? Todos los este, jugadores que se registren y participen, pues se toman en cuenta sus partidas y eso. Se me hace una dinámica muy interesante. Entonces, de los que me escuchan y jueguen esto, pues acérquense y participen. Busquen a mis amigos de la Guardia del Pirata ahí en Facebook o en cualquiera de sus redes para anotarse y participar en la campaña de Summer of Plunder. Y último aviso, felicidades a todos los que participaron en los torneos de Puebla y Jalisco. Ya fueron los torneos de 40.000 de los que estuvieron aquí en el programa anterior platicando con nosotros. Eh, felicidades a los organizadores y felicidades a los ganadores, por supuesto, y a todos los que participaron. Eh, esperemos que se sigan organizando eventos, esperemos que siga la participación. Y ojalá, eh, voy a contactarlos luego conforme se vayan dando los tiempos, para que vengan pues, tanto organizadores como a ver si por lo menos los ganadores y nos platiquen de la experiencia, ¿no? Y bueno, eso es todo ya. En cuanto a las notas, vámonos con lo que sigue. Y bueno, les decía que iba a hacer dos experimentos en este episodio, así que aquí les va el siguiente, que es los consejos del enfermo. Algo que seguido me preguntan en transmisiones y que también me preguntaron recientemente en Instagram y por eso se me ocurrió venirles a darles el consejo es... Enfermo, ¿me recomiendas la caja de recluta para empezar en Warhammer 40.000? Y mi respuesta en la mayoría de las ocasiones es no. ¿Por qué? ¿Qué es la caja de recluta para los que no conocen? Bueno, existen tres cajas de inicio en la novena edición de Warhammer 40.000, que son cajas de inicio de dos jugadores, que traen miniaturas, este, accesorios, este, reglamentos y demás. Y hay tres que son de distintos tamaños, podríamos decir eh, chica mediana y grande o barata, Intermedia y cara, la recluta es la más económica, tiene un costo aproximado de mil pesos, algo alrededor de los 50 dólares aquí entre pesos mexicanos, luego sigue la caja de la caja elite y luego la edición de mando y entonces pues muchos interesados en entrar en Warhammer 40.000 y que no quieren hacer un desembolso muy grande, lo cual es razonable, dicen oye pues una cajita de mil pesos que trae. Unos cuantos monos, pues a lo mejor es bueno para empezar, ¿no? Entonces por eso me preguntan, enfermo, ¿me recomiendas la caja recluta? Pero insisto, la respuesta es no. ¿Por qué? Si a ti te interesa entrar en Warhammer 40.000, los contenidos de la caja recluta, si no conoces nada, puede ser que digas, oye, pues trae varios monos, ¿no? Trae cinco soldados y varias calacas, ¿no? Yo creo que con eso está bien, pero la realidad es que eso es muy poco. Esos no son ni, ni ciento y tantos puntos de, de cada lado por lo cual no puedes tener una experiencia mínima del juego. Para jugar Warhammer 40.000, de acuerdo al reglamento, lo menos que se requiere son 500 puntos de miniaturas. O sea, tú tienes que armar una lista con un cierto número de miniaturas que tienen un valor en puntos para que entonces puedas tener una batalla. Lo mínimo son 500 puntos. La caja de recluta, aunque trae de dos facciones, necrones y marinos, la realidad es que no tiene más de 150 puntos de cada una. Entonces, si tú te la compras para conocer las miniaturas y tener unas cuantas, la realidad es que no vas a tener nada, no vas a tener con qué jugar, por lo que te tendrás que invertir en otras cajas para poder tener una experiencia mínima. Y entonces, si tú lo que querías era gastar poquito para conocer Warhammer, la realidad es que, pues sí, tendrás algunas miniaturas, pero no vas a poder jugar nada. Entonces, lo que yo les recomiendo es quieres entrar en Warhammer 40.000, bueno, sí es caro, pero o sea, si tú quieres entrar en este juego, tienes que tener en cuenta eso de que es caro, pero te recomiendo que pues, le ahorres un ratito, le eches tantitas más ganas y por lo menos te compres la caja Elite. Yo la que recomiendo más es la de mando, que cuesta como 3.000 y cacho de pesos, aunque luego la he visto en oferta, porque esta trae más o menos 500 puntos de miniaturas por cada uno de los bandos, necrones y marinos. Además de que trae un reglamento muy bonito, trae dados, trae regletas y escenografía. Con esto tienes una experiencia completa de Warhammer 40,000, si bien la más chiquita a 500 puntos, pero ya puedes conocer el juego cómo funciona en su totalidad. La edición Elite es lo mismo pero sin escenografía. Eso es prescindible si dices, bueno, me voy a ahorrar la diferencia entre una y otra, no voy a tener escenografía, pero pues puedo utilizar mi imaginación o yo puedo construir cosas porque soy muy de manualidades. Adelante, pero ahorrale un poco más e invierte en cualquiera de las otras dos, Elite o Mando, no te compres la caja de recluta porque esa no te sirve para nada para empezar a conocer Warhammer 40.000. Y bueno, si tienen alguna otra duda que les inquiete demasiado acerca de los wargames, acerca del hobby y lo demás... Déjenmelo en los comentarios y díganme, enfermo, necesito tu consejo acerca de este tema para que yo se los traiga aquí en esta sección. Y el tema de hoy, como les decía yo al principio, son los wargames que derivan de una licencia o, más correctamente, de una propiedad intelectual. Todo esto como reflexión a partir de que este fin de semana jugué dos juegos precisamente de una propiedad intelectual, bueno, de dos propiedades intelectuales que son bastante famosas, pero bueno, vamos a ir parte por parte. De entrada, ¿qué es esta payasada que estoy diciendo de propiedad intelectual para sonar muy fresa? Bueno, una propiedad intelectual así de forma simple es una obra artística, literaria o muchas otras etcétera registrada por medio de derechos de autor y pues de la cual se pueden derivar distintos productos, ¿no? Entonces, pues de propiedades intelectuales podemos tener todo lo que se deriva de una obra como Star Wars, El Señor de los Anillos, los distintos cómics de DC, de Marvel, etcétera, 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 ¿no? Y pues ya teniendo este contexto, pues ustedes les vendrán en mente muchos juegos que vienen derivados precisamente de este tipo de propiedades. Ahora, ya hemos platicado en varias ocasiones de la enorme variedad de wargames de miniaturas que existen. Y en realidad, de lo que yo he podido hablar, de lo que conocemos más o menos aquí en México, pues es solo una pequeña fracción de lo que hay en el mercado. De estos, de todo este universo de los wargames, las temáticas son muchísimas. Los históricos, que pues representan cualquier periodo de la historia humana que se les ocurra, desde la prehistoria hasta la edad moderna, ¿no? Están los de fantasía, que son desde la alta fantasía o la baja fantasía, ya saben, con dragones y cosas por el estilo, o simplemente con algunos poderes mágicos más o menos este, sutiles, eh, espadas y hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los de ciencia ficción en todas las vertientes que nos encanten, ¿no? En la mayoría de estos, en los wargames que conocemos, pues están desarrollados en universos ficcionales, ¿no? A excepción de los históricos, obviamente, que pues están en el mundo real donde las tramas y los protagonistas, o sea, el trasfondo, que también de esto ya hemos hablado mucho, pues pueden o no tener algo que ver en el desarrollo. Hay Wargames que simplemente te dicen, pues está este mundo donde están peleando estos y ahora le dense, ¿no? Y hay algunos otros que tienen un desarrollo bastante profundo detrás, donde hay historias, donde hay personajes, donde hay eventos, donde hay muchísimas cosas, ¿no? Pero pues como les decía, también existen estos Wargames que están desarrollados a través de una de estas propiedades intelectuales, vamos a decir PI para abreviar, y entonces pues vienen de alguna película, de algún universo de ficción muy concreto, de algún videojuego, etc. Esto desde mi punto de vista tiene algunos puntos que son interesantes de considerar. Desde siempre ya hemos visto en el mercado de los juegos de mesa, así, en lo grande, no nada más en los Wargames, sino de todo lo que hay, pues juegos que son derivados de alguna API, ya sea porque hay una película de moda, porque algún videojuego está pegando muy duro, etcétera. Y sobre todo luego acompañan lanzamientos grandes, ¿no? Ya sea una nueva película, por ejemplo, pues las de Star Wars, ¿no? Que esas siempre tienen un acompañamiento de productos enorme. Este, las del Señor de los Anillos, insisto, Harry Potter, los Avengers, etcétera. Y entonces, pues podemos ver productos que van desde los clásicos, este, Monopoly, Risk, vaya hasta Barajas, ¿no? Que tienen este, pues prácticamente son un skin, ¿no? O sea, es el Monopoly, donde en lugar de las, este, calles de Nueva York, son los planetas de Star Wars, o son las calles de Springfield, o son X, Y o Z. Y a lo mejor le varían alguna mecánica, para darle un poco más de contexto, ...dentro del universo que buscan representar. Pero bueno, yo en lo personal... ...considero muchas veces estos que son productos... ...oportunistas, por decirlo de alguna forma... ...pero bueno, más bien y sin demeritar... ...pues son coleccionables, ¿no? Son productos que salen junto con unas campañas enormes... ...para llegar al público, pues, fan... ...coleccionista de este tipo de productos... ...que, pues, ven en estos juegos... ...una posibilidad de agrandar su colección... ...y a lo mejor pues cosas como en Monopoly, Risk, etcétera, que son muy de uso común, pues tener algo con que entretenerse de vez en cuando, hasta que se dan cuenta que no son tan entretenidos, ¿no? Pero bueno, de repente son más bien entonces coleccionables que un juego de mesa en forma. Ahora, en términos de los wargames, que son derivados de PIs, no creo yo que puedan ser tan oportunistas, entre comillas, como son estos juegos, Monopoly, Risk, etcétera, porque, pues de entrada, no puede un wargame que se precie de serlo, seguir un desarrollo tan rápido, así como para coincidir con una película, a salvo que sea algo muy simplón, pero pues simplemente en tiempos de producción, este en el desarrollo que se llevan y todo, creo yo que es difícil que salga, ¿no? Entonces aprovechar el furor de una determinada EP en el momento de lanzamiento eh, no es tan fácil para que apelar a los fans y atraerlos así al mundo de los WarGames, ¿no? Pero pues van saliendo a final de cuentas por el motivo que sea, ya sea porque alguna empresa tiene la licencia y pues ve cómo los puede explotar, y aunque no sea en el momento del hype, pero son minas de oro, a lo mejor algún fan muy clavado que se consigue la licencia y busca desarrollar el juego que él se ideó acerca de este universo que tanto le gusta, etcétera, ¿no? El chiste es que han habido muchos casos que sin embargo no siempre han resultado exitosos, esto llama la atención. Y hablamos de varios de estos en el episodio 71 de Wargames Muertos, si ustedes se acuerdan, con mi amigo Vini si no pues denle una escuchada. Solo por mencionar algunos, ya sea de los que ya fueron o de los que existen actualmente, pero de los que no voy a entrar en mucho detalle, más bien es nada más para picarles la curiosidad, y a lo mejor alguno que sea fan de alguna de estas cosas, este pues te empieza a buscar en medios como Ebay o algo, a ver si encuentra. Eh, Hubo alguna vez uno de Starship Troopers, ya saben, esta película de... Bueno, que viene de una novela, pero es la película de invasión de unos bichos y que luego van a, a contraatacarlos. Eh, Halo, el famoso videojuego que también hay serie ahorita. Eh, el universo de Aliens, ya saben, el de los xenomorfos. Que bueno, primero estaba el Aliens vs Predator. Luego ahorita salió más recientemente un Aliens. Había un juego de escaramuzas de Harry Potter, me parece, de Night Models. Igual hay uno de Batman y otro de DC Universe, igual de Night Models. Hubo uno de Dungeons and Dragons, que era de este de escaramuzas con dragones, como formato tipo X-Wing. Existe el del Señor de los Anillos, bueno, Middle Earth Strategy Battle Game, de Games Workshop. Hubo uno que salió de un Kickstarter de Robotech, este, pues ahí lo tengo yo aquí. Hay un Wargame de Fallout, el juego de video. Hay uno de Josh Dread, personaje de cómics y que ha salido en algunas películas. Incluso de Star Trek, también hubo uno de naves, ¿no? Al mismo formato de X-Wing, etc. No, hay, hay muchísimo. Seguramente algunos de ustedes ahorita dirán, ¡Ay, enfermo! Y te faltó mencionar este, y también existe este otro, y algunos otros muy oscuros. Y también me van a estar diciendo, ¡Oye, enfermo! ¿Y cómo no mencionas este o este o este otro que son los obvios? Y permítanme tantito. Obviamente de esos voy a hablar, pero más adelante. Antes de entrar en ese detalle... Eh, lo que les decía es que pues, todo esto viene de una reflexión que se me ocurrió en estos días que estuve jugando y fue lo que me llevó a platicar de esto. Y es que, ¿qué diferencias puede tener para el desarrollo de un wargame, para su permanencia, para su crecimiento, para que se extinga, como estos que ya mencioné, el que esté derivado de una API? O sea, ¿esto influye, que venga de una de estas propiedades, en su éxito o en su fracaso? Para empezar, digo, ya hemos hablado de esto muchas veces, tanto aquí en el podcast como en transmisiones y demás. Hay dos factores que yo considero como los puntos de entrada para un wargame, que son la temática y las miniaturas. En los wargames que no derivan de una API, eh, ya estábamos viendo que existen pues, una gran variedad de temáticas y los trasfondos pueden ser muy interesantes y bien desarrollados. Casos como Warhammer 40.000, que sin duda yo creo que es... ...el más grande, uno de los más grandes que existen... Eh, ...incluso más grande a veces me preguntan... ...¿Crees que es más grande que Star Wars en cuanto a su trasfondo? Tal vez me atrevería a decir que sí... ...hay muchísimas novelas de Warhammer 40.000... ...entonces es un trasfondo enorme... ...digo, además de lo que va desarrollándose en las propias ediciones... ...pero además en los juegos, entre comillas, menores... Pues ...por ejemplo, Drop Fleet Commander y Drop Zone Commander... ...tienen una historia detrás muy padre, muy rica... E incluso, pues, ya la he estado yo trabajando en videos. Me falta terminar algunos capítulos. Pero la historia es muy interesante. El Wild West Exodus. Y, bueno, todo el mundo alrededor este. El Lost World Exodus. El Dystopian Wars y demás. Todo todo gira también alrededor de un universo. Que también se va desarrollando. Tienen eventos. tiene personajes. tiene una historia rica detrás, ¿no? ¿Qué decir de Infinity? Que, pues, ya me reclamaron que no he terminado el, el trasfondo. Y que... También cada una de las facciones tiene una historia detrás. Hay un por qué el mundo está en esa situación. Hay personajes, aunque no tienen un desarrollo tan, tan profundo. Pero, de todas maneras, ya hay novelas. He visto que hay novelas. No hay tanto como de Warhammer 40.000, por ejemplo. Pero hay. O Conquest. He estado leyendo el libro que viene con, con el Conquest, el Companion. Y también tiene un trasfondo bien estructurado, desarrollado. Y que es bastante rico. Es muy interesante. Entonces, estos ejemplos, nada más por mencionar algunos, eh, desarrollan una narrativa completa, tienen un trasfondo sólido, les digo, tienen personajes, tienen una historia que le da contexto y enriquece el juego, ¿no? Más allá de mover monitos y tirar dados, eh, tiene su encanto, ¿no? Pero bueno, hay a quienes les gusta mucho el trasfondo y buscan un juego donde puedan clavarse, elegir una facción y decir, yo soy parte de esto, ¿no? En el caso de los juegos que vienen de una peli pues se puede decir que la tienen segura, están construidos a partir de un universo ya conocido para los fans. Tienes, como fan de esto, la posibilidad de recrear tus historias favoritas con los protagonistas, los grandes héroes o los grandes villanos, ya sea de la película, de la novela, el evento especial que sucedió en, en ese momento, digo, en una de las sagas, el cierre de una novela, mil cosas, lo que se te ocurra, y pues dices, voy a tener a los ejércitos que participaron, a los héroes que estuvieron ahí, lo voy a reproducir tal cual, o a lo mejor voy a este plantearme un nuevo desenlace o una nueva este batalla, qué sé yo, ¿no? Un montón de cosas que uno puede inventarse en este universo de ficción que te gusta, que como niño, pues es, es volver ahí a a la infancia y disfrutar estos personajes, ¿no? Es algo que, pues, se antoja muy interesante y que, insisto, te permite llevar a cabo fantasías padrísimas en tus universos favoritos, ¿no? Pues uno pensaría que esto es combinación ganadora, ¿no? Por otro lado, lo de las miniaturas, la estética, la parte visual que nos atrae, lo que te llena los ojos y que, pues, puedo apostar que en casi todos los casos o en la gran mayoría... Es lo que te hace voltear, acercarte y decir... Ah, caray, esto es un juego. Hay muchos Wargames que tienen un diseño increíble en sus miniaturas. Y ese es el atractivo, el gancho. El que te el que te hace entrar, por lo menos, dar los primeros pasos. El que vas pasando por azar o estás en una convención de juegos... O vas, digo, por una tienda o algo por el estilo. Y ves de repente unos cuantos locos que están alrededor de una mesa que parece una maqueta con unos dragones tremendos o con unos imponentes soldados en armaduras futuristas y moviendo sus ejércitos o unos alienígenas espeluznantes cosas así que te hacen verlo y decir no manches yo quiero un ejército de esos monos no y pues bueno otra vez aquí las miniaturas de Games Workshop sin duda son de las que se llevan las palmas ya sean las de Warhammer 40,000, las de Age of Sigmar o cualquiera de sus juegos este, menores, Kill Team, Warcry, Underworld, Necromunda o el que quieras, pues las minis tienen un diseño precioso, eh, llaman muchísimo la atención cuando están pintadas, ¿no? tienen una calidad tremenda. Eh, sin embargo, no necesariamente es la belleza de las miniaturas a veces lo que nos atrae, a lo mejor, hablando, regresando a las temáticas, tú dices, bueno, las miniaturas, no sé, los históricos, por ejemplo, pues hay que ser honestos, no tienen las miniaturas más bonitas, o muchos de ellos, pero pues te representan lo que quieres, ¿no? Así que de repente si ves unas miniaturas de guerreros aztecas, pues igual, y no son, no tienen la calidad de Workshop o de Corvus Belli, pues dices, no manches, yo quiero hacerme un ejército de aztecas. Te las llevas, ¿no? Aunque no sean las más bonitas. Pero bueno, entonces, aquí, otra vez, los juegos de las propiedades intelectuales la tienen fácil, ¿no? Llevan las de ganar. Si tú vas, de nuevo, pasando por esta tienda o esta convención o este lugar donde están jugando juegos de, bueno, de miniaturas, y ves unas miniaturas hermosas que son iguales, o bueno, son los mismos personajes que tú has coleccionado desde niño... Y tienes en figuras de distintos tamaños, en legos, en peluches, en fungos, en cualquier variedad de tarugadas. Y ves que están jugando un juego con eso. Por lo menos, lo más probable es que digas, yo los quiero para mi colección. Cualquier fan se puede volver loco y considerar comprarlas o entrarle, pues nada más por el hecho de que son los monos que colecciona. Y aquí entonces, pues es cuando empiezo a preguntarme, ¿no? ¿Por qué los juegos derivados de una propiedad intelectual, no son los más exitosos. Tomando en cuenta que hay ciertos fandoms muchísimo más grandes que la base de jugadores de cualquier wargame, el más grande que me digan, Warhammer 40.000, si bien Warhammer 40.000 es uno de los juegos más jugados, por lo menos a partir de lo que vemos nosotros de este lado, ¿no? de cualquier manera yo apuesto que Star Wars tiene muchísimos cientos de miles, si no es que millones más de fans. Entonces, estadísticamente, así nada más por proporción, pues sería más normal o más lógico que los juegos basados en Star Wars tuvieran muchos más jugadores que los que hay de Warhammer 40,000 o de cualquier otro juego. Pero pues no es así. Algunos, si bien son o han sido bastante fuertes, eh, la mayoría no lo son, desde mi perspectiva. O bueno, hay que dejar en claro, yo hablo sobre todo de lo que vemos aquí en nuestro país. También si de repente me dicen, no, pues es que allá en Finlandia se juega un chingo Starship Troopers. Bueno, allá en Finlandia, ¿no? perdón, pues no, no estoy al tanto de la comunidad Wargamer de allá, ¿no? Pero pues más o menos puede uno tener el termómetro de lo que se ve en Estados Unidos, algo un poco en Europa. Insisto, no tengo los datos de todos lados, pero sí sobre todo puedo tener la perspectiva particularmente de lo que ve uno desde aquí. La comunidad en México y lo que más fácilmente permea en los medios, ¿no? entre comillas medios no la, los canales de información que tenemos pero bueno ¿cuáles son los factores que entonces hacen que, que estos juegos de país no sean tan fuertes? de entrada yo creo que la difusión y o la distribución por un lado a pesar de que tienen estas temáticas muy conocidas muy vendedoras que en todos lados se ven pues el nicho de los Wargames es más cerrado. Y si no tienen una presencia fuerte, la gente no los va a conocer. Tanto los Wargamers como los que están fuera. Si no te enteras de que hay un juego de navecitas, de soldaditos o de lo que quieras, pues va a pasar lo que nos pasa más aquí en México que cuando alguien por la razón que sea, llega a una tienda de Wargames y lo primero que ve son los anaqueles de Warhammer 40,000 y ve un cartón gigantesco con un Space Marine o con un este, Stormcast o algo así, pues es el que le va a llamar la atención, no va a haber pósters y todo. Realmente juegos menores no tienen tanta difusión. Tal vez porque no hay presencia de distribuidores o tal vez porque así son las campañas, qué sé yo. Entonces, a pesar de que algunos tienen una temática o una propiedad intelectual muy famosa, pues no se vuelven tan conocidos porque no tienen la misma difusión. O lo que les decía, los problemas de distribución, por ejemplo, aquí en México, y yo sé que me parece que en España pues más o menos sufren de lo mismo, Asmodee es la compañía que lleva lo que es Fantasy Flight Games, o lo que tenía Fantasy Flight Games, que ahora tiene este Atomic Mass Games, Star Wars, Marvel, etc. E incluso creo que Cool Mini Or Not también tiene algunas broncas de distribución aquí hacia Latinoamérica o hacia México en concreto. Entonces... Cuando estos juegos no tienen una distribución accesible a una comunidad, como voy a mencionar ahorita en otros casos, pues es más difícil que crezcan. Aparte, otro punto que hay que considerar es que el Wargaming no es para todos. Sí, a mí me encanta, estoy seguro que a ti que escuchas esto, pues también te encanta y tienes más de un wargame. Pero seamos honestos, nuestro hobby no es tan accesible. Olvídense de los precios, ¿no? porque los fans coleccionistas de Star Wars o de lo que sea luego compran juguetes carísimos o materiales o cosas raras y que pues, sin proncas yo creo que podrían comprarse alguno de estos wargames. Pero ya la parte del juego a veces no es tan accesible, sobre todo si no tienes a alguien que te lleve de la mano si no tienes alguien que te presente el juego, alguien que te introduzca, pues no es tan sencillo entrar. Tienes que tener ganas, realmente la voluntad de entrarle, decir es que este juego me llama la atención y tiene los monos, las naves, los barcos o lo que sea, que a mí me gusta, que yo colecciono en otras miles de presentaciones y le voy a entrar con ganas y le voy a, voy a aprender y le voy a explicar a alguien, si no es difícil. Realmente los Wargames no es algo en lo que se puede entrar así de buenas a primeras. Pero tampoco es imposible y no es para que nos creamos que somos este, super dotados pero vaya, el Wargaming no es para todos y además incluso entre los jugadores, este, gente que ya conoce de juegos de mesa y todo de repente ya después de ver los Wargames en acción dicen ay no, eso no es para mí entonces pues bueno, el Wargaming no es para todos y luego otra que es un, una capa adicional de dificultad es el hobby propiamente, el modelismo que también no es para todos el hecho de que tengas muchas veces que armar y pintar tus monitos para poder jugar con ellos, para muchas personas pues es un factor más que desmotiva, porque dicen a mí no me gustan las manualidades, o el típico pretexto que ya sabemos que, que ese se supera, el decir, es que yo no sé pintar, es que yo nunca he agarrado un pincel, es que yo no sé combinar colores, es que yo esto, eso nosotros ya sabemos que se puede subsanar cosa de tener un poquito de paciencia, las ganas de hacerlo y un poco de práctica. Pero bueno, hay gente que verdaderamente no le gusta, no quiere hacerlo y no está dispuesto a intentarlo y no le interesa. Pero bueno, hay algunos wargames de, de miniaturas basados en Pais que subsanan esto con miniaturas prepintadas. En este caso algunos sí lo libran, pero para los que no cuentan con esta opción... Para el público no interesado en el hobby, pues es un bajón. Eh, para los que sí les gusta el hobby y no lo tienen así, a veces también puede ser un punto en contra, ¿no? Pero bueno. Y por último, pues está el juego en sí mismo, ¿no? Y esto sobre todo es para los que ya son Wargamers. Muchas veces puede ser que te encuentres un juego de una temática basada en una API que te llame la atención, pero que cuando lo conoces dices, ay, este juego es una mugre. Yo soy jugador de Warhammer 40.000... ...de Warhammer Fantasy... ...este... ...de Sigmar... ...de Volt Action... ...o de este... ...Infinity o de lo que sea... ...y te presentan un Wargame... ...basado en... ...superhéroes... ...basado en una serie... ...basado en una película... ...lo pruebas y dices... ...ay la mecánica está pinchona... ...está aburrido... ...o está complicado... ...está revuelto... ...pues no te va a llamar la atención... ...y aunque las miniaturas estén muy bonitas... ...no vas a entrarle al juego... ...considerando lo que platicábamos... ...hace un par de episodios... ...con el 3D... Pues para los que somos jovistas, el hecho de tener miniaturas bonitas no es suficiente, ¿no? Puedes decir, ay, si quiero superhéroes, pues me los mando a imprimir y ya con eso salgo del problema, ¿no? Entonces, son varios factores que ya combinados, ya puestos todos juntos, sí puede complicar que los juegos basados en PIs tengan éxito. Sin embargo, y esto da pie a los juegos de los que les quiero platicar, que son derivados de tres PIs... Muy conocidas y que, por lo menos, a como lo he estado viendo actualmente y en algunos de los años que llevo en esto, han tenido un cierto éxito en el entorno mexicano. Por lo menos un crecimiento razonable algunos o que están empezando a cobrar fuerza. Obviamente, ninguno de estos supera a Warhammer 40.000 Hay algunos que han empezado a formar comunidades más o menos fuertes, no solamente aquí en la Ciudad de México, que es donde siempre estamos fijándonos, sino en otras ciudades del país hay comunidades que están creciendo de distintos juegos. Pero Warhammer 40.000 es el más visible. Sin embargo, estos juegos, por ejemplo, tienen comunidades que se empiezan a formar grupitos de jugadores, unos por aquí, unos por allá, y que está interesante ver este fenómeno. Digo, voy a hablar de estas tres PIs. Sé que hay otros aquí en México que se están vendiendo, algunos poquito, algunos más, y que tienen a lo mejor algunos eventos, una comunidad más o menos, digo, no tengo el contexto de esos, pero o algunos que ni conozco a lo mejor, y si existen, eh, levanten la mano preséntense en Warmex, escriban me digan, miren enfermo, nosotros jugamos este juego de My Little Pony, una madre así, no sé, y este, pues ya veremos para irlo conociendo, ¿no? Pero bueno, vamos empezando primero con el universo de Marvel el juego, el Wargame que existe actualmente de esta propiedad intelectual es el Marvel Crisis Protocol. Ya he platicado de él en varias ocasiones. Eh, si bien es un juego muy joven, creo que en este caso es uno de los que tiene una comunidad pues más incipiente, digámoslo así, pero que sí considero que tiene jugadores que se han metido bien, que juegan pues, por temporadas por lo menos con cierta frecuencia, que han organizado eventos pequeños, insisto, pero que se mueven mucho. El Marvel Crisis Protocol, en términos del propio juego, es muy bueno. Es muy divertido. A mí me ha parecido bastante entretenido. Primero tiene la parte narrativa dentro de su universo, que es el de los superhéroes Marvel, muy buena. En una partida normal, así en una cascarita que te he eches con un amigo, pues tú puedes utilizar a un montón, todos los que han salido, a cualquiera de los personajes que ya han salido, los puedes meter en un equipo. Entonces, ya sea que hagas una mezcolanza extraña donde digas «Ah, pues voy a agarrar a Magneto y al Capitán América», y al Doctor Strange, uno de los discípulos de Thanos, no sé, cualquier cosa loca que se te ocurra, o decir, voy a agarrar a mi equipo favorito, que son los Avengers, o voy a, a tomar a los seis siniestros, por ejemplo, que sea, me encanta, voy a decir, agarro al Green Goblin, agarro a Venom, agarro al Doctor Octopus, agarro al Lagarto, agarro a Kraven, agarro a Misterio, no sé, a los que quieras tú meter, y entonces ahí de entrada pues, tu equipo, tu grupo de, de personajes con los que vas a jugar, que me hubieran gustado en un crossover, pues, ¿no? O sea, estos eventos que de repente hay uno, ay, ojalá me tiran a estos güeyes juntos. Pues bueno, eso lo puedes hacer en Marvel Crisis Protocol, ¿no? Eso es algo que, que de niño a uno le encantaba. Además, el juego tiene misiones temáticas. Alguna de estas gratis, o sea, por ejemplo, hay una de Ultron, que es The Rise of Ultron, o alguna madre así, donde, pues, viene unas ciertas instrucciones específicas y Ultron es el enemigo a vencer, para todos los demás que participen, ¿no? Y te da los puntos que tienen que meter en héroes. Y lo que les va a hacer Ultron, lo, sus pasos, sus poderes, sus habilidades especiales y demás. La de las gemas del infinito con Thanos, por ejemplo. O hay una con Magneto. Me parece que hay una ya con los sentinelas para los X-Men. Etcétera, ¿no? O sea, han salido estas misiones temáticas, narrativas, que le dan un sabor muy rico al juego. Por otro lado, ya en términos del hobby, las miniaturas son bien bonitas. Son chulísimos los diseños. A mí me encantaron. Aunque si bien poniéndonos críticos. Eh, la calidad de los monos en sí misma. Puede dejar algunas cosas que desear. Sobre todo a lo mejor las primeras. El plástico pues de repente era medio raro. En muchas de las miniaturas que yo he armado. Quedan huecos que hay que rellenar. Y además algunas son difíciles de armar. Son medio latosas. Sobre todo unas que traen unas piececitas que dices, ¿por qué carajos ponen por separado los dedos de la mano, no? O las bolsitas que van en el cinturón del Capitán América y dices, puta, las bolsitas son un pedo ponerlas. Y realmente si le hubieras puesto las bolsitas junto con la pierna, pues no, no había diferencia, ¿no? O sea, de repente piensas que o lo hicieron para rellenar el sprue o no sé qué decisiones hayan sido, pero varias son complicadas de armar, son medio latosas. Y el plástico, les decía yo, no era hermoso. Yo como soy fan, pues a las minis en su diseño les pondría 10 de 10. O sea, ya cuando las ves pintadas, se ven hermosas. Pero la parte de las minis en cuanto a su producción, en cuanto al hobby, al armado y demás, les pondré un 8 tal vez, ¿no? En conjunto, insisto, un juego muy padre para los que somos fans de Marvel. ¿Cuál es el principal obstáculo que yo he visto para este juego y que lo vamos a encontrar otra vez después? es que para que crezca bien la comunidad, falta la distribución. Y eso es algo que les había mencionado hace unos momentos. Aquí en México no tenemos distribución de asmodi que es la que lleva Atomic Mass Games, es pues la propietaria de Atomic Mass Games. Entonces las tiendas de Wargames no pueden tener acceso al juego en términos de un canal propio de distribución, donde ellos compran un precio de mayoreo y nos lo venden a un precio público sino que pues, ellos compran o recompran en algunos lados y lo revenden, o sea, es, es reventa propiamente, ¿no? Y hay un mercado fuerte en Amazon. Entonces, es difícil para una tienda que el juego sea atractivo si sus precios no pueden competir con Amazon. Y obviamente a los jugadores cuesta de repente decir, ok, voy a apoyar a mi tienda, pero si me sale mucho más caro, y hablo de mucho más caro, Comprarlo en mi tienda, que en Amazon a veces más del 30-40%, pues nadie está peleado con su cartera, ¿no? Así que a final de cuentas, por no tener canales de distribución, las novedades no les llegan rápido, no les llegan este, en el momento de los lanzamientos como debería ser, los precios no son tan competitivos, así que para muchas tiendas no es atractivo vender el juego. Por lo mismo a los jugadores les es difícil llegar, no tienen acceso a él, y se vuelve este círculo vicioso en el cual la comunidad no se desarrolla mucho. Pese a eso, pues el juego, ahí va, o por lo menos el grupo de jugadores se ha mantenido. Luego tenemos a la madre de todas las PIs, Star Wars. Esta sin duda es la mayor, por lo menos en los años actuales y durante varias generaciones lo ha sido. Ha influido en la cultura popular por años, y obviamente el nivel de comercialización que hay detrás de Star Wars es inmenso. O sea, de Star Wars encontramos desde loncheras y cantimploras y dulces y cualquier estupidez que se les ocurra, hasta artículos de super lujo de Hot Toys o de estos coleccionables ultra especiales, las espadas o cualquier cosa en medio. Y bueno, cruceros, parques de diversiones, etcétera, ¿no? De cualquier cosa puedes encontrar un producto de Star Wars. Y como tal, pues actualmente hay tres wargames de Star Wars disponibles en el mercado, que siguen vigentes, que se siguen actualizando, como les mencioné en las notas, siguen saliendo cosas, ¿no? El primero, del que hablaré más breve, es Star Wars Armada. Ya en alguna ocasión hemos hablado de él. Eh, es un juego de batalla de flotas, donde se juega pues, con las naves grandes del universo de Star Wars, ¿no? los destructores estelares de distintos tamaños y de distintas clases, los cruceros de la república, que son pues como los abuelitos de los destructores, no, eh, las naves de los separatistas, las fragatas rebeldes, en fin, todas estas enormes naves, pues tú te vuelves un almirante que controla una flota enfrentándose a otra. no. Es un juego visualmente hermoso, la calidad de las naves es muy buena y tener... ...en la mesa puesto... ...no sé... ...cuatro destructores... ...es bellísimo... Es, ...es realmente... ...para cualquier fan de Star Wars... ...es una chulada... ...tiene la enorme ventaja... ...de que las minis ya vienen... ...bueno son minis entre comillas... no ...pero ya vienen... ...armadas y pintadas... ...entonces es... De ...sacas las naves... ...lees las reglas... ...y empiezas a jugar... ...es un juego interesante... ...ya hablando en términos personales... ...para mí es un poco denso... Y tal vez es la razón por la que en su momento no tuvo tanto éxito, tanta popularidad, cuando salió, como el juego hermano del que vamos a hablar ahorita, que es X-Wing. Eh, sin embargo, insisto, si los juegos estratégicos, por ejemplo, te gustan los juegos que tienen así alta carga de, de pensarle, de planear y todo, el Star Wars Armada es para ti. Y obviamente si eres fan de Star Wars, ¿no? Es un juego muy bonito visualmente, es muy interesante en su desarrollo, pero le falta tener una comunidad más grande, o en su momento no surgió, y ahorita pues empieza a retomar, ubico de repente amigos que, que empiezan a retomar el juego, sobre todo con las novedades que han salido, y pues un saludo a toda la banda que juega armada, sobre todo a en Gontola que están ahí reuniéndose, y pues bueno, es un juego muy bonito ambientado en Star Wars. Y les mencionaba yo a su juego hermano, que es X-Wing. Este es otro gran juego, es por el cual yo entré en los Wargames por allá del 2014, ya hace un chingo de años. Y en esos momentos era una maravilla de juego. Había una comunidad bien grande, ya les he contado en muchas ocasiones las anécdotas con mucha nostalgia, de los enormes grupos que se llegaban a juntar para los grandes torneos. llegamos a ser torneos de más de treinta y tantas, cuarentas personas en un solo lugar. Digo, por favor, pónganlo en nuestro contexto, ¿no? Hemos hablado de que aquí los torneos no juntan mucha gente, pues bueno, eran torneos muy grandes. Era una comunidad muy bonita, hicimos grandes amistades ahí. Y el juego era muy divertido. Entraban y entraban y entraban jugadores y se la pasaba uno muy bien. Pero bueno, actualmente acaban de editar la edición 2.5. O sea, hace algunos años salió la 2.0, que fue cuando se me berrinche. Pero recientemente eh, Atomic Mass Games sacó las reglas, la versión 2.5, donde hay cambios muy interesantes en la forma de construir listas, en algunas dinámicas del juego, en el sistema de puntaje, ahora se juega con misiones y demás. Entonces esto le trae, creo yo, un nuevo vigor al juego. Por lo menos así lo sentí yo y es, les digo, un juego bien padre, es sumamente dinámico, es bien rápido, es, es de agarrarle la onda en unos cuantos minutos y empezar a disparar, que eso es algo de lo que también lo hizo muy popular y lo hacía muy atractivo no necesitaba zumbarte manuales y manuales de reglas para poder jugar, en un solo folletito venía todo lo que necesitabas saber para jugar con la facción que tú quisieras las naves no eran tan caras en su momento y bueno, no son tan caras en comparación todavía con otras cosas, pero entonces era un juego muy accesible las naves vienen pintadas, pues entonces otro punto a su favor. Las que están editando actualmente, las nuevas, están hermosas. Y las que salían en el 2014 y en el Inter, eran muy bonitas, ¿no? La parte estética de las naves era preciosa. El juego, les digo yo, es simple, realmente es sencillo, y es muy dinámico. El juego pegó fuertísimo en su momento, y bueno, ¿qué decir a nivel mundial, no? Se organizaban torneos enormes. Fantasy Flight tenía un juego competitivo muy, muy, muy duro alrededor de X-Wing. O sea, había torneo mundial, habían torneos regionales de varios países. Había una comunidad bastante fuerte alrededor de X-Wing. Simplemente los torneos, el mundial que organizaban ellos en su sede en indianápolis me parece, juntaba tanta gente como yo creo que junta el de Las Vegas Open sobre un juego en particular. O sea, lo que junte Las Vegas Open de X-Wing, eso lo juntaba solito Fancy Flying solo para X-Wing y échale aparte lo que juntaba para Armada y algunos otros juegos, era un juego con una comunidad enorme. El problema grande que tuvo en su momento fue la edición 2.0, donde muchos hicimos berrincha y nos salimos. Antes de esto ya venía un metajuego bastante contaminado, por el cual también mucha gente empezó a perderle el gusto. Así que eso fue lo que de repente lo madreó. Ya luego con el cambio de Fantasy Flight Games a Atomic Mass Games, Hubo un periodo pues, más o menos largo en el que no había noticias, obviamente no había lanzamientos, y estaba así como que en un suspenso perturbador para los jugadores, que parece pues ya se está resolviendo con todo lo que está haciendo Atomic Mass Games en estos días. Así que vale la pena estar pendientes del X-Wing, y si les interesa entrar es un juego que realmente vale mucho la pena. Y por último, otro que me gusta mucho, que ya les he platicado, es Star Wars Legion. Este, a diferencia de los otros, pues bueno, ya tienes naves grandes, naves chiquitas o Fighters, y tienes también tropa, ¿no? Este es un juego que se juega a pie, con infantería, con personajes, bueno, también hay tanquecitos, pero es pues, un juego de combate de unidades. Las mecánicas del Star Wars Legion a mí en lo personal me gustan mucho, se me ha hecho muy interesante. No me he encontrado todos los mismos elementos en otros juegos, o sea, algunos sí, algunos no. Por ejemplo, la forma en que se activan o se tiene la iniciativa, que depende de estas cartas de comando, que hay algunas genéricas, pero otras dependen de tu comandante, le dan un cierto entorno narrativo padre, ¿no? Porque si tú usas a Vader, pues las cartas de Vader son agresivas, porque Vader es así, es impulsivo. Va adelante y no le importa sacrificar, ¿no? Él va por un objetivo y va a sediento de sangre. Entonces juegas de forma muy agresiva, muy violenta, y eso está padre. Y lo mismo, las interacciones... Entre Vader y las tropas, pues él puede sacrificar tropas para hacer algo, ¿no? O él mismo se hace se daña, sacrifica salud para poder ir a atacar. Y entre los este, soldados, pues bueno, son más interacciones de apoyo, sobre todo entre los clones, ¿no? Se nota mucho la diferencia entre los Clone Troopers, que están muy bien entrenados y muy organizados y tienen unas energías muy fuertes. Y los Storm Troopers, que pues tienen mucho equipo, pero son un poquito más lelitos que los clones, ¿no? Así que la, la sensación narrativa, términos del juego, dentro del universo de Star Wars, es muy bonita. La dinámica es muy interesante. El juego es sencillo. Nuevamente, los juegos que hace Fantasy Flight Games pues son más accesibles al público. No hay grandes reglamentos, no hay libros de facciones, sino son unos manuales más generales. Vaya, los Wargames todos son complicados, ya habíamos dicho, pero dentro de la complicación, este es bastante leve, o sea, es un juego que se puede entrar fácil. Las cajas de inicio son accesibles. Y tienen este todo lo necesario. Pero eso sí. Las miniaturas no vienen pintadas. Aquí sí tienen su parte de hobby. Y es uno de los puntos. Que a algunos por ejemplo. A los muy puristas muy clavados en el hobbyismo. No les encanta. Sobre todo de nuevo las primeras. Han ido mejorando algunas cosas con el tiempo. Pero el ensamblado. No es el más agradable. Muchas entran así como a presión. Aparte de que tienen un plástico. Semiflexible, raro, es como resinoso, extraño. A mí no me encanta su plástico. Y lo mismo, pues luego queda con muchos huecos. Trae unas rebabas medio gachas. Los diseños están muy bonitos, eso sí. O sea, no les pongo un 10, pero un 9 sin broncas, ¿no? Pero el, el plástico, la calidad del, del armado, pues, y todo ese trabajo, si pues, sí está entre un 7 y un 8 con ganas, ¿no? Y que. Nuevamente, ahí sí, para algunos fans de Star Wars, pero que no son jovistas, pues puede ser una limitante, ¿no? Que digan, ay, sí, está chido, pero yo no sé armar monos, y estos están medio cuchos, ¿no? Pero pues es un gran juego, a mí realmente me divierte mucho, y como fan de Star Wars es muy rico. Como fan de la propiedad, es riquísimo el juego, es muy bonito, es muy atractivo visualmente, y sí te mete en la historia, ¿no? Los que he mencionado cumplen eso. Cualquiera de los tres que llevo hasta ahorita, el Marvel Crisis Protocol, la el Armada, el, este, el, el X-Wing o el Legion, tienen todos estos elementos, unas miniaturas atractivas y que te pueden envolver muy bien dentro del universo que están representando. Ahora, el gran problema con los juegos de Star Wars, que es el mismo que tienen los de Marvel, es la distribución. En su momento, los juegos aquí llegaban bien. Cuando yo entré a la comunidad en el 2014, era fácil encontrar el juego en varias tiendas a precios muy razonables. Y vaya, incluso lo llegué a ver en ComCastle, Bueno, fantástico. Llegué a comprar naves ahí. Este, en varias de las tiendas de juegos habían Los precios, pues bastante competitivos, les digo. O sea, era un juego que llegaba fácil al mercado y por eso mucha gente pudo entrar. Hoy en día el, nuevo, el mismo problema, la distribución de asmodi entonces a las tiendas no les es muy rentable, por lo mismo no les es muy atractivo traer el juego, algunos pocos lo traen, pero el problema es que luego no tienen precios tan competitivos como los que puedes encontrar en Amazon y pues entonces no se venden tiendas, algunas tiendas no lo juegan y la comunidad le cuesta trabajo crecer. Sin embargo, ahí siguen muchos de los que empezaron en su momento. Todavía permanecen. Que hubo toda la banda del, del X-Wing Academy. Hay varios ahí. Entonces, nuevamente, si a alguien le interesa alguno de los juegos de Star Wars, vale la pena. Así como está el X-Wing Academy, hay un grupo de Star Wars Legion México. Este Pueden preguntar por el Warmex. Y pues lo mismo, le están echando ganas en Master of War. Creo que es una de las tiendas donde juegan. Y si bien no hay tanto, pero hay gente jugando. Y eso es lo que es padre, ver que hay gente jugando Legion, ver que hay gente jugando X-Wing, en menor medida gente jugando Armada y Marvel Crisis Protocol. Todos estos juegos basados en PIs, pues que se mantienen y que para los que somos fans, de bueno en mi caso de todas, es muy bonito. Tanto el armar las miniaturas como el jugar el juego, sí te envuelve, sí te da esa sensación muy rica. Entonces pues... Con los ejemplos que mencionaba antes. Con estas historias de los juegos que a lo mejor algunos no pegaban por eso. Estos sí tienen ese elemento. Estéticamente, visualmente te envuelven. Y tienen un juego interesante. Pero bueno, me falta uno. Recientemente me empezaron a insistir. Bueno, me presentaron y luego me empezaron a insistir. En que conociera yo el A Song of Ice and Fire. Para muchos que lo conocemos más bien coloquialmente como Game of Thrones. Bueno, esta es una saga de libros que se hizo muy popular, sobre todo a partir de la serie que hubo de HBO. Yo conocí la serie de HBO, vi, las, vi que estaba padrísima, que salía Sean Bean y que había cosas encuerados, incesto y cosas bien locas. Y luego empecé a leer las novelas y dije, las novelas están bien chidas, pero luego no han terminado de salir las novelas, maldita sea, y están muy confusas. Y la serie se fue por otro lado y al final fue así como que eh, no me gustó el final. Pero Game of Thrones en toda la saga de A Song of Ice and Fire, pues es muy interesante. Tiene muchísimo fandom, es muy rica la, la serie, obviando la parte del final, dejando el final de lado, tiene cosas muy memorables, la Boda Roja, la Batalla de los Bastardos, este pff, entre muchísimas otras, personajes bien entrañables que la hacen... Algo que te clavas ¿no? Los libros insisto también son muy buenos Pese a que al final a mí ya no me están encantando eh, Por dónde se van todas las historias Pero bueno eso ya es cosa aparte El chiste es que toda la saga de Game of Thrones Es un universo muy amplio Y que ahora también lo tenemos en un wargame Este es un wargame de la marca de Cool Mini Or Not, Que curiosamente yo no sabía hasta Hace poquito me di cuenta Y hace poquito quiere decir banquier creo es uno de los diseñadores, es Eric Lang, que va a estar aquí en la Mega XP, ya les había mencionado. Entonces, pues, está interesante ir a escuchar a ver qué tiene Eric Lang, por decir, ¿no? Pero bueno, va a estar el diseñador del juego aquí en México, en la Mega. Y es un juego relativamente reciente, que salió por un Kickstarter. Y me parece que me enteré, lo vi por ahí cuando salió en Kickstarter, pero ya les he dicho yo, Kickstarters no me interesa mucho entrar porque soy desesperado y no me gusta... Esperar a que me llegue el plástico y sobre todo pagar los enormes este, costos de envío y demás. Entonces dije, no, le quiero entrar, no me interesa, tan, tan. Y pasó, ¿no? En su momento, de repente me llegué a encontrar cosas en Amazon y lo ponía ahí en mis listas. Dije, ah, igual un día compro, ¿no? Y ahí se quedó. Hace unos meses, tal vez, el año pasado, eh, vi que se hizo un grupo en Facebook. Entré porque yo voy de metiche en todos los grupos, donde el buen Juan Pablo Navarro, por ejemplo... Era uno que lo empezó a mover. Eh, Edgar Cruz de Normal Market también le, le llamó la atención. Empezó a promover el juego. Y vi que se, se estaba formando comunidad. Había jugadores en distintos lugares del país. Eh, más o menos la comunidad empezaba a despegar. De un poco tiempo para acá he visto que, que de repente empezaron a salir más. Y más jugadores. Y se está haciendo una comunidad grande Hace poco fui al Noveno Reino y me enseñaron, mira, estamos jugando y había varios jugadores que están muy clavados, que tienen ya sus ejércitos considerablemente grandes. Y dije, oye, pues el juego pues se ve interesante, ¿no? Entonces pues, ya me conocen como soy yo, ya cuando me pica un poco es que ya me voy a dejar ir como Gordon mantecada en tobogán y tal cual lo hice, ya les platiqué que ya jugué y fue una grata, grata experiencia, ¿no? El juego es sencillo, no por eso simple, pero es no es complejo, es rápido de, de entenderlo, de agarrarle el ritmo, sobre todo si ya juegas otros wargames, pues nada más es decir, a ver que, dónde está esta información, qué tengo que hacer aquí, órale, va, me lanzo, ¿no? y le agarramos el modo rápido, juego conmigo el buen Charlie Arbizu, y el juego se pues, nos hizo padre, porque además tiene mecánicas muy interesantes, la parte del movimiento, el combate, eso es muy sencillo. Pero tiene por ejemplo algo que se me hizo muy particular que no he visto en otros juegos, yo personalmente a lo mejor lo hay, pero yo no lo he visto, la parte política. Hay personajes que metes en el juego, en tu lista, que no son para combatir, no los metes a la mesa, al terreno, ellos no están ahí. Ellos son para hacer intrigas, para hacer todo esto que pasa mucho en Game of Thrones y por eso es muy padre... Hay estos personajes que están detrás del poder, detrás del trono, haciendo cosas, moviendo hilos. Y eso se representa en el juego. Entonces tienes personajes como Cersei, Tyrion, la araña, Sansa Stark, este, Caitlyn y de cualquier facción que se te ocurra. Tienes personajes que hay una parte del que cuando los activas, esos en lugar de mandarlos a pelear, los pones en ciertas áreas de influencia. Entonces pueden apoyar a una unidad en el combate... O pueden este, ayudarte a mover otros... O pueden influir negativamente a una unidad enemiga... En fin... Cosas de intrigas y cosas por el estilo... Que lo hacen bien rico... Eso me gustó muchísimo del juego... ¿no? Entonces es un juego que definitivamente es diferente... Y es muy fácil, insisto... Es, es un juego en el que te puedes meter rápido... Y que si eres fan que al final de cuentas de lo que estamos hablando, los fans de las IPs, te va a gustar. Porque además tiene unas miniaturas bien bonitas. Digo, Cool Mini Or Not se especializa en hacer plástico. Y este juego no es la excepción. Tiene unas miniaturas muy bonitas, con unos detalles muy buenos. Eh, las primeras me dicen, yo las vi, me encantaron, porque yo me compré, bueno, me regaló mi mami el starter, del, el, primera, el primero que salió, que salió a partir del Kickstarter. Tienen unos diseños padrísimos. Los monos están bien chidos. Con unos detalles muy buenos. Y los nuevos que están saliendo. Porque el juego sigue teniendo actualización. Están saliendo nuevas fricciones. Nuevas figuras y demás. Dicen que están mejores. Entonces, realmente el juego tiene miniaturas muy bonitas. Un punto que puede ser a favor o en contra. Es que ya están armadas. O sea nada más son minis que las sacas. Y a jugar si quieres. O las pintas. Pero que a mí me gustó mucho. Y me llamó la atención cuando lo vi es que cada facción es de un color diferente. Entonces tienes los Stark, que son grises, los Lannisters, que son rojos, los Baratheon, que son amarillos, los Greyjoys son así como verde agua, la Guardia de la Noche son negros, etc. Tienen cada uno su color, las miniaturas. Entonces, si decides no pintarlas, pues no vas a ir a jugar con una marea gris, de un color plástico ahí sin chiste, sino que cada uno de los ejércitos tiene su propio color. Así que tú puedes llegar a la mesa y decir, pues bueno, yo estoy jugando con los azules, yo estoy jugando con los rojos, ¿no? Ya es más atractivo. Las mini ya están ensambladas, insisto, de muy buena calidad, lo cual pues a cualquiera que quiera entrar en el juego se le facilita. Para mí es así como que está en el punto más cercano de un wargame a los juegos de mesa, pero sí sigue siendo para mí un wargame. Y nada más, lo que para algunos puede ser en contra... Entonces el pintado, ¿no? Como ya vienen armadas, vienen montadas sobre su base y todo, puede ser que se te complique pintar ciertas partes. Si eres muy maniático, muy obsesivo como yo, pues en algunas partes le vas a sufrir. Pero si eso no es problema para ti, este juego tiene muchos atractivos, ¿no? La mecánica es buena, la temática, pues Game of Thrones, y las miniaturas están bien bonitas. Y Lo que me llamó mucho la atención y que por eso me puse a pensar desde ayer y llegó al punto de llevarme a reflexionar para hacer este programa es cómo ha crecido la comunidad de este juego en particular. En estos tiempos recientes que les digo, empezó a hacerse mucha gente a jugar Game of Thrones o bueno, Song of Ice on Fire. Y ha sido un crecimiento por parte de la propia comunidad. No ha sido impulsado de forma muy activa por una tienda en particular Digo, me viene a la mente, por lo menos, un par de tiendas donde han vendido algunas cosas, pero de nuevo tenemos el mismo problema, no hay una distribución aquí en México, por lo cual no lo pueden traer en grandes cantidades las tiendas, sino que traen algunas cosas, sino que más bien es la propia comunidad la que ha ido diciendo, oye, este juego está chido, cómpralo, sí, yo también le entro, yo también le entro, y pues de nuevo aquí, por donde ha llegado sobre todo, es por Amazon esa es la ventaja desventaja los jugadores les llega por amazon porque hay mucho y hay barato en amazon realmente está barato es desventaja porque las tiendas pues, no lo venden o no lo venden al mismo precio entonces no se les hace atractivo son de esos casos en que dices pues, si puedes apoya a las tiendas en parte por lo menos una parte aquí y una parte allá hay quedan cada quien sobre todo si juegas ahí no pero la comunidad misma es la que ha hecho crecer el juego muchísimo de que van y dicen, mira, te enseño a jugar, y dicen, wey, quiero este juego. Y lo ven dos o tres, y dicen, yo también, yo también, también. Y ha crecido como la espuma. Hay muchos jugadores actualmente de A Song of Ice and Fire. Yo ya lo, este, lo conocí, ya jugué este sábado, me encantó. Obviamente no voy a dejar mis otros juegos por él. Pero pues sí pienso hacerme de unos cuantos Lannisters más para mi colección. Pero es un ejemplo que me llamó muchísimo la atención de un juego basado en una propiedad y que está creciendo de forma considerable ahorita aquí en el entorno mexicano de los wargames Y bueno, déjenme ahí en los comentarios cuál juego se me pasó a mencionar, cuál juego conocen ustedes, les gusta mucho y que sepan que hay una comunidad fuerte, ya sea aquí en México o los que me hacen el favor de escuchar en otros países, díganme, bueno, ¿cuáles juegos basados en IPs son los que son fuertes en su comunidad? para pues, darles una estudiada y ver qué más se juega por otros lados, ¿no? Y vámonos ahora con lo que sigue.
1: Así es, así es, oh, cómo se siente uno bien, pues resulta ser, resulta ser que después de pues ya 15 días que, que, que no nos escuchamos, que no estamos grabando. Bueno, tuve la oportunidad de eh, jugar un juego de mesa o de cartas que hace tiempo, cuando estaba en la versión beta, tuve la oportunidad de jugarlo ahí en, en la Biblioteca México o la que está en el Metro Valderas. Y bueno, pues en ese momento, este pues era un prototipo este juego del que vamos a recomendar el día de hoy. Y afortunadamente, eh, exactamente la semana pasada, muchachos, pues eh, ya, el juego ya lleva tiempo que está a la venta. Pero bueno, eh, pude ver, estar platicando con, con el diseñador o el creador del juego... Carlos se llama Carlos, el, el cual, bueno, está muy contento de tener a su hijito, que ya de hecho es su, su hijo más grande, porque ya tiene otro otro juego ahí en Ofrendados. este Pero para todos aquellos que hayan conocido a Carlos, a Carlos, el, el, el creador de Weapon Wars, que es la recomendación del día de hoy, pues está muy contento, muy orgulloso. Y bueno, pues tuve la oportunidad de, de sentarme a jugar hace, hace poco tiempo ahí en la tienda. Y una agradable sorpresa, porque obviamente, pues ya ya es el juego ya hecho, que curiosamente, muchachos, para todos uh, uh, aquellos que les llegue a llamar la atención, es un juego hecho, pues les diré que artesanalmente, porque, pues obviamente no lo hace una empresa grande, lo, lo está haciendo él mismo, él está haciendo toda la labor, está, pues en un momento dado, pues recortando, eh, parte de lo que él está llevando en ese juego que son los corazoncitos. Ahorita les explico cuál es la la toda la la temática de este juego. Bueno, pues si te gusta te gusta todo lo geek, si eres amante de algunos juegos así como Mega Man o Minecraft, este Matrix, Zelda, pues seguramente todo lo que llegues a ver en este juego de cartas, más o menos parecido al 1, este, pero obviamente con otra temática, pues te va a enganchar, te va a enganchar. Yo lo jugué, este, por ahí me hicieron, me hicieron trampa, me hicieron trampa porque obviamente yo no había leído el instructivo, pero ahorita que me aboqué para eh, eh, platicarles de este juego, dije, hijos de. María Morales, pues yo gané, yo gané nada más que, pues ya saben, el que el que no lee, o más bien el que lee el instructivo tiene todo el poder, ¿no? Entonces, pues yo me dejé llevar y resulta ser que ahorita que ando leyendo el instructivo, pues me di cuenta de que, pues yo había ganado, pero pues estos fueron más listos y, y fue diferente. Bueno, ¿de qué se trata el juego? Tú vas a recibir... Vas a recibir cinco cartas. Recuerda, el juego es Weapon Wars. Un juego hecho por mexicanos, ilustrado por un mexicano, creado por un mexicano, hecho aquí en México. No, igual como dice el enfermito, no es envolvernos en una bandera nacional y subirnos al a castillo de Chapultepec y aventarnos no para para este defender a todos los juegos mexicanos que se han creado. Yo creo que este es uno de los últimos juegos que se han creado de cartas en todo este... Avalancha que hubo a partir de hace 5 años Con con Guerras Gato Y pues varios juegos que nos hemos encontrado Pero en esta ocasión Bueno pues como les decía eh, Ya tuve tuve en mis manos Weapon Wars Y este muy agradable Muy agradable el juego Son de esos juegos muchachos Que pueden sacar en un momento de ocio Si estás un poquito aburrido Si quieres hacer un, un break en, en una jugada de de Warhammer o, o, o quieres salir de lo mismo de siempre, este este juego te lo puede dar con una duración de 15 a 20 minutos. este Muy sencillo, obviamente, bueno, pues aquí lo podemos conseguir en español, pero aunque fuera en inglés serían unas reglas muy básicas eh, o unos textos muy sencillos. ¿Cuál es la idea? Recibes cinco cartas y vas a recibir tres corazones. La idea es que le vayas quitando corazones al, al oponente. Bueno, pues en un principio este Se tira una carta Hay cartas del 1 al 18 Del 1 al 18 Y también hay unas cartas de poder ¿ah? Que ya sea que eviten Así más o menos como el 1 que reversa Brinca este Ahora juega En vez de subir números Vas a bajarlo Porque aquí lo que se trata Es que hagas unas Como basas Si tú bajas un, un Empiezas de, de menor a mayor Si, si el primer jugador Tira un 7, el otro tiene que tirar un 7 o números superiores a 7 hasta llegar a 18. Pero nada más va a tirar una carta. Y luego le toca al siguiente jugador y tiene que tirar una carta igual o mayor a la que se tiró anteriormente. Si alguien no llega a tener eh, algo con que responder en ese momento... Pierde una vida, pierde un corazoncito. De acuerdo a lo que yo leí, ese corazoncito se lo das al jugador que te hizo perder. El primero que junte tres corazones, gana. No como me lo hicieron a mí, que el primero que pierda tres corazones, este pierde o el último que queda con corazoncitos es el que gana. Pero bueno, recuerda si alguna vez te has encontrado en una fiesta y no sabes qué juego sacar para romper el hielo en esta época donde lo geek se encuentra tan de moda, pues Wicupon Wars puede ser la perfecta solución de un juego rápido con tema geek y sencillo de entender. El juego cuenta con muchas referencias a la cultura pop que gira alrededor de los juegos como Mega Man, eh, Saitama, Matrix, Minecraft, Zelda y otros permitiendo tener una familiaridad para los jugadores. O sea todos nosotros porque seguramente hemos tenido contacto con toda esta cultura geek y es muy agradable el hecho de, eh, de que te entretengas viendo las ilustraciones muy padres, obviamente no son los personajes originales, sino pues en el caso de Mega Man es una chica etcétera, etcétera, pero está muy bien hecho los los este los dibujos, este juego es de 2 a 6 jugadores y como les había dicho, toma unos 20 minutos el poderlo jugar y cuenta con varias modalidades, ajá Obviamente tú puedes jugar el de supervivencia, en donde cada jugador roba cinco cartas y el jugador inicial este coloca un arma en su mano. O sea, un arma se refiere a una carta y de ahí todo mundo tiene que ir o incrementando. Si alguien juega una carta de negatividad, ahora tiene que ir decreciendo. Y recuerda, el jugador que no pueda seguir con eh, la línea de, de los números va a perder un corazoncito. ¿Qué tiene este juego? Este juego tiene 83 cartas de arma, una carta de energía, una carta de dirección, 18 corazones y unas reglas muy, muy sencillas. El juego es muy colorido, el material es muy aceptable y creo que, bueno, pues al final de de todo esto el costo anda aproximadamente entre los 450 y 550 pesos un precio estándar sería los 500 pesos entonces si lo llegas a ver yo te lo recomiendo por ahí búscalo seguramente lo vas a encontrar en tu tienda favorita y bueno pues las reglas son son muy muy sencillas entonces bueno pues así hacemos ahora la recomendación de esta semana o de esta quincena porque hay enfermito te la vientas larga pero bueno ni modo entonces muchachos pues no 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 dejen de, de, de darle una un, una checadita a este juego la verdad muy recomendable muy recomendable para todos aquellos que quieran pasar un ratito muy muy agradable, enfermito. Ojalá que puedas tener este juego en tus manos, porque la verdad te la vas a pasar muy padre tú y seguramente la enfermita. Entonces, muchachos, pues no queda más que irnos, porque este juego es muy pegriloso, enfermito. Sí, pegriloso. Pues así es, muchachos, vámonos, saquen los juegos, saquen las miniaturas, saquen todo aquello que traen ahí de cosas cargando en la espalda, en la mente. Y recuerda, hoy, hoy puedes jugar y mañana seguramente lo vas a... Contar, Muchachos, vámonos y que pasen una excelente semana, porque dentro de 15 días tenemos una cita muy importante y por allá nos vamos a estar viendo, sí, en la Mega XP. Recuerden, vamos a estar muchos de aquellos que nos conocemos y pues vamos a saludarnos y en una de esas echar una platicadita. Cuídense mucho, nos vemos, nos vemos. Bye.
0: Muchas gracias como siempre al queridísimo Wonti Por la recomendación, en este caso el Weapon Wars Que es un juego nacional hecho por un creador mexicano Ya saben que hay varios otros proyectos que se realizan así por el estilo Si tienen dudas de qué se hace en el país Pregúntenle a Gontola en Gontola Games en Facebook ya sea que le manden un mensajito o en una de sus múltiples transmisiones en directo para que conozcan más de la industria de juegos que hay en nuestro país. Antes de retirarme les recuerdo que me pueden encontrar en redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Enfermo por los Juegos, mi canal de YouTube Enfermo por los Juegos también, donde hago mis transmisiones lunes y miércoles y pueden entrar y comentar, preguntar cosas acerca del hobby y también subo, cuando me da tiempo, videos sobre temas en específico. También está mi canal de Twitch en twitch.tv-el-enfermo bajo donde sobre todo se hacen las entrevistas que realizo para el podcast, así que suscríbanse, activen las notificaciones y demás, para que cuando tenga un invitado puedan entrar y participar directamente en la plática con él. Y ahora sí, no me queda nada más que agradecerles por escucharme, por dejarme estar con ustedes un rato en sus vidas, por dejarme acompañarlos mientras se transportan, ya sea al trabajo, a la escuela, mientras hacen sus tareas en el hogar. Mientras hacen ejercicio, pero sobre todo el más importante, mientras pintan sus miniaturas Porque al hacerlo, al abrirme sus oídos Yo puedo colarme directamente en sus cabezas Y susurrarles que compren más Y más miniaturas para que sigan disfrutando De este maravilloso hobby Cuídense mucho, por favor, y aquí nos escuchamos la próxima Adiós